0: Antes de iniciar el episodio de hoy, quiero recordarle que estamos muy cerca de la fecha del primer taller sobre creación de un podcast. Será en Puerto Rico el sábado 5 de agosto de 2017, desde las 9 de la mañana, en el Centro Cristiano de Bayamón. Durante este taller, Jesús Rodríguez Cortés de Teobites y yo vamos a compartir todo lo que usted necesita saber para crear, publicar y promover un podcast exitoso que comunique su fe. Sábado 5 de agosto. Llame para más información al siguiente teléfono. 787-799-7878. Nos vemos en Puerto Rico. Cambio 180.
1: Eso quiere decir que 100 millones de personas, por ejemplo, en los Estados Unidos solamente, viven con ansiedad. Muchos de ellos están tomando... Eh, medicinas, muchos de ellos están en tratamiento. La ansiedad es una forma de estar muy activos mentalmente, enfocados en cosas que no han sucedido, pero que tememos que sucedan. Entonces, una forma muy clara de enfrentar ese tipo de problemas es de cuestionar qué es lo que yo temo, qué es lo que me está causando tanta incomodidad. Por ejemplo, la mayoría de nuestras preocupaciones
0: que hemos tenido en el pasado jamás se han hecho realidad. ¿Por qué tenemos miedo a fracasar? ¿Cuál es el resultado de pensar y referirnos negativamente a nosotros mismos? Dialogamos sobre estos temas con el doctor Marcel Pontón. Marcel es profesor de psicología en una universidad de California, venezolano, psicólogo, tiene una maestría en teología y es el autor del libro La Túnica del Padre. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Esto es un podcast, audio que usted puede escuchar cuando quiere, donde quiere y como quiere. Y la mejor manera de recibirlo es bajando una aplicación en su teléfono celular y suscribiéndose para recibirlo cada vez que lo publiquemos. Cambio 180
1: uh, Melvin, tú sabes que todos nosotros tenemos más o menos entre 60 a 70 mil pensamientos por día y de esos, un 70 a un 80% son pensamientos negativos. Entonces nosotros todos estamos nadando en un mar de... Eh, pensamientos negativos que tienen que ver con nuestra autoevaluación, que tienen que ver con la forma en que nos sentimos en relación a los demás y también con las cosas que creemos que podemos o no podemos hacer. Entonces, siempre estamos lidiando con pensamientos acerca de lo que estamos haciendo. Muchos de nosotros a veces tenemos un... Comentario sobre lo que estamos haciendo. Es como si tuviésemos un documental de nuestra vida. Estamos haciendo algo y entonces nos decimos, ah, no voy a poder hacer esto, esto me va a salir mal, ay, yo no hubiera empezado así. ¿Para qué dije que iba a hacer esto? Si es que esto nunca me sale bien. Entonces, ese tipo de autoevaluaciones nos afectan de una manera muy seria porque también la gente que nos ve o que está interactuando con nosotros va a percibir cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos y de esa manera van a reaccionar hacia nosotros. Los pensamientos internos, el diálogo interno que tenemos se refleja también en nuestra conducta.
0: ¿Tiene que ver eso con las malas experiencias que hemos tenido en el pasado?
1: Bueno, claro que sí. Muchas veces esos pensamientos negativos reflejan, por ejemplo, una serie de demandas que tenemos sobre nosotros mismos. Una de esas demandas, por ejemplo, es la idea, la noción de que debemos ser una persona perfecta. Entonces, cada vez que tenemos esa idea de perfección, que seguramente la adquirimos en la niñez por demandas de nuestros padres o de nuestros maestros, etc. Eso nos hace imponer en nosotros una gran cantidad de demandas que son irrealistas. No podemos cumplir con cosas perfectas en nuestra vida. Y entonces cuando sentimos que no podemos hacer algo perfecto, simplemente procrastinamos. Entonces, eh, está el ejemplo de la, uno de mis uh, pacientes que no quería hacer el ridículo y entonces por eso no había empezado su proyecto. ¿no? Y entonces la esposa estaba esperando que lo haga, los hijos estaban esperando que lo haga, pero como él pensaba que si hacía eso iba a quedar ridículo, simplemente decidió, decidió no hacerlo. Entonces, eso es una marca del de impacto de los pensamientos negativos que nos llevan a procrastinar y nos hacen sentir incompetentes. El otro tipo de pensamiento que tenemos es que tengo que tener la aprobación de todos o ten, todo el mundo tiene que estar satisfecho o agradado conmigo. Y entonces esa mentira va ligada a la idea de que si alguien da una evaluación negativa y siempre va a haber alguien que no le gusta lo que uno hace, entonces no estoy haciendo las cosas bien. Y eso de nuevo nos lleva a un sentido de que hemos fallado porque esa mentira nos impide ser quienes nosotros somos realmente. Entonces, la idea de que ser una persona perfecta o de tener la aprobación de los demás es una idea... O son ideas y pensamientos negativos que nos paralizan. Una tercera forma de pensar negativamente es, por ejemplo, sentir que el problema es tan grande o tan agobiante que no lo puedo confrontar. Voy a esperar que se arregle por sí solo. Y Melvin, tú sabes cómo es eso. Mientras menos atención objetiva le damos a un problema, más grande se hacen nuestras mentes. Y entonces nos agobia, no nos paraliza, no nos deja hacer nada. Pero de nuevo eso viene de un pensamiento negativo de que es más fácil evadir que confrontar los problemas.
0: Vayamos por parte. Tú dices que posiblemente parte del problema tiene que ver con la formación que tenemos cuando niños, que los padres queremos que los muchachos hagan las cosas bien. ¿Qué entonces podemos hacer como padres, como técnica para formar a los niños?
1: Esa es una eh, excelente pregunta y es algo que todos enfrentamos los que somos padres. ¿no? Yo creo que lo que me ha ayudado a mí es usar una estrategia muy simple con los muchachos y también con, con estudiantes o con personas que están, por ejemplo, bajo nuestro tutelaje, ya sea en el ministerio o, o en el trabajo o en alguna forma de aprendizaje, ¿no? Tú dices, eh, básicamente, qué es lo que tú esperas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que tú hagas esta tarea de esta manera y que lo completes de esta forma. Usa el ejemplo que está acá. Entonces, cuando lo haces mal, entonces tú le dices, mira, esta parte te quedó bien, pero esta parte... Está mal, ¿te das cuenta? No quiero que la hagas así, hazlo de esta manera. Entonces, lo que estamos haciendo es, no bajamos nuestras expectativas, pero estamos corrigiendo de una manera que le ayuda a la persona, al joven, al niño, al estudiante, al empleado, a superar la dificultad que tiene. Y le damos la estrategia de cómo hacerlo. Entonces, la forma es muy fácil. No lo hagas así hazlo de esta manera. En vez de decirle, eso no sirve para nada. ¿Cómo se te ocurre hacer algo tan feo? O eh, si sigues haciendo la tarea así, vas a terminar siendo un, un vago, un delincuente. Entonces, eh, el tipo de mensaje negativo que demuestra ira, que demuestra la falta de confianza del padre o del maestro o del empleador en la persona joven. Entonces, la estrategia fácil, más fácil allí es tener una idea clara de las expectativas, del de estándar que yo quiero y darle las herramientas para lograrlo. Cuando no lo logran, reflejo lo que ha hecho bien y apunto, señalo, aclaro lo que ha hecho mal y entonces le digo cómo hacerlo mejor. Eso le da un sentido de confianza a la persona le da un sentido de que puede lograrlo y una vez que lo hace, se siente capaz y no, no ha habido ninguna interacción negativa en relación a, ese, a, a esa tarea o a ese, esa parte objetiva que uno quiere.
0: Las generaciones anteriores, que no son las mileniales, tienen más miedo de entrar en aventura. Los mileniales son más arriesgados y una de las razones que la gente tiene, tiene mucho temor al fracaso. ¿Por qué esa diferencia tan grande entre los millennials y la generación anterior en cuanto al temor al fracaso?
1: Yo creo que en cierta forma ha habido un esfuerzo grande con los millennials de trabajar en su autoestima y parte de eso ha sido que siempre se les está premiando. Se les premia si es que hacen las cosas muy bien o que si, o si aproximan en su desenvolvimiento, hacerlo bien, pero también se les da cuando llegan de segundos o de terceros, por ejemplo, en una competencia. Todo el mundo recibe galardones, todo el mundo recibe halagos, todo el mundo recibe afirmaciones. En cierta forma, eso ha tenido un elemento muy positivo para la idea de que la persona puede explorar y sentirse más cómoda con ellos mismos. Por otra parte, ha creado un problema para los empleadores de los millennials porque tienen un sentido de que las cosas se le tienen que reconocer a pesar de, de, de cómo se desenvuelven, ¿no? Entonces, en el mundo real del trabajo, muchas veces hay conflictos entre generaciones, eh, particularmente con los millennials, porque no reciben el tipo de halago, afirmación, reconocimiento, etcétera que recibieron cuando niños. En las generaciones anteriores, sin embargo, quizás la expectativa era más grande, había una idea de competencia, había una idea de tener un compromiso con la excelencia y muchas de esas cosas, aunque tienen un factor muy positivo, también tienen un factor muy negativo de demandar la perfección y la perfección o la idea de que yo quiero ser perfecto es paralizante.
0: Es interesante que la gente que ha tenido éxito como las empresas y los líderes de la tecnología tuvieron muchos fracasos. Pero la gente cree que todo el que comienza un negocio, por ejemplo, tiene que tener el éxito del principio. Exacto.
1: Yo creo que tienes toda la razón con eso, Melvin, de que eh, las cosas más importantes se aprenden cuando uno... Eh, ha fracasado. Y una de las cosas que eso nos enseña es que podemos tomar mejores decisiones. Por ejemplo, cuando vamos a las historias de Silicon Valley, eh, tú te das cuenta que el mismo Steve Jobs, que la gente lo considera como una persona con un éxito eh, descomunal, cometió errores gravísimos en su primera vida digital cuando empezó con las uh, computadoras Mac y cometió una gran cantidad de errores al punto que lo votaron de su propia compañía. Uh. Pero fue solamente después de esa experiencia tan difícil en su vida que pudo resurgir como el gran líder del mundo tecnológico y creó la compañía más valiosa del mundo. Entonces, esas experiencias de eh, fracaso, esas experiencias arduas nos llevan a entender muchas cosas de nosotros mismos primero y luego nos enseñan grandes cosas de la vida. Cuando tenemos esa experiencia, entonces podemos eh, tratar de nuevo y una vez que has tenido un gran fracaso, no le tienes miedo a fracasar de nuevo y eso te permite lograr tus metas y avanzar
0: adelante. Yo siempre le decía a mi equipo de trabajo, el problema no es que ustedes fracasen, el problema es si repiten los errores que lo llevó al fracaso la primera vez. Bueno,
1: tú sabes que uh, la, la experiencia realmente significa eso, ¿no? Aprender de los errores. Y yo creo que eso eh, tiene una dimensión espiritual, tanto como una dimensión psicológica y social. O sea, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, tú ves, por ejemplo, el fracaso y los grandes errores de David, todos pensamos en, en Bathsheba en la, cuando cometió adulterio, pero eso fue uno de los errores. David cometió muchos más errores en su vida. Y de esos errores él aprendió y vino con eh, un corazón contrito, humillado, se arrepintió delante de Dios, recibió perdón y luego pudo empezar de nuevo. Las personas que fracasaron en sus posiciones de liderazgo como Saúl, como eh, Jeroboam, como Sansón, por ejemplo. Era el tipo de persona que cometía errores, no aprendía de ellos y tampoco se eh, arrepentía o quería cambiar, sino que estaba interesado en quedar bien con los demás, que los demás lo aceptaran y querían continuar haciendo sus cosas. Pero de allí hay una lección para nosotros de que el fracaso es una parte natural de nuestra vida y que de allí aprendemos eh, grandes cosas para hacerlo mejor la próxima vez.
0: Hay muchos casos en la Biblia de, de gente que ha tenido miedo al futuro, por ejemplo Jeremías. ¿Qué te parece el caso de Jeremías que con 20 años cuando el Señor lo llama dice, hey, yo soy muy joven, aquí en esta cultura los profetas son viejos, las personas mayores son las que enseñan. ¿Por qué tenemos miedo al futuro?
1: Primero, porque es desconocido. Segundo, porque es retante. Y tercero, porque no sabemos si es que lo que estamos haciendo ahorita va a tener los resultados que esperamos. Tú sabes, eso es parte natural de la vida nuestra y por eso nos dice Jesús, eh, lidiando con nuestros pensamientos negativos, dice no te preocupes del mañana, qué comerás, qué beberás, con qué te vestirás. Cada día le queda su propio afán. Y entonces la idea es muy simple. Si yo vivo pensando en el futuro, voy a estar ansioso, lleno de preocupaciones y de qué pasará. Tú sabes, las incertidumbres son muy grandes pensando sobre el futuro. Si nos enfocamos en el futuro, nos llenamos de ansiedad. Si vemos hacia el pasado, nos, nos llenamos de tristeza. Por eso Jesús nos dice, a cada día le basta, le sobra su propio afán. Tenemos que enfocarnos en el aquí y ahora con la conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, de lo que Él nos ha dado es suficiente para lidiar con lo que estamos enfrentando y cuando venga el mañana, sus misericordias son nuevas. Cada mañana tendremos de su uh, misericordia en el futuro también.
0: Marcel, muchas veces vemos lo que tenemos delante demasiado complicado. ¿Qué, qué tú recomiendas al enfrentarnos a, a cosas en la vida que decimos perdemos las energías solamente de, de pensar en ellas?
1: Eso quiere decir que... 100 millones de personas, por ejemplo, en los Estados Unidos solamente, viven con ansiedad. Muchos de ellos están tomando eh, medicinas, muchos de ellos están en tratamiento. La ansiedad es una forma de estar eh, muy activos mentalmente, enfocados en cosas que no han sucedido, pero que tememos que sucedan. Entonces, una forma muy clara de enfrentar ese tipo de problemas es de cuestionar qué es lo que yo temo, qué es lo que me está causando tanta incomodidad. Por ejemplo, la mayoría de nuestras preocupaciones que hemos tenido en el pasado jamás se han hecho realidad. Si tú te pones a ver lo que me preocupaba a mí, cuando mis hijos estaban en la escuela, por ejemplo. Era, ay, que no vayan a salir y que no tenga un accidente y que todas esas cosas que lo tenían a uno eh, sin poder dormir la noche jamás eh, se han hecho realidad. Y entonces tenemos que confrontarnos con la cosa que nos está angustiando ahorita y ver la realidad de esa preocupación. ¿Cuál es la posibilidad de lo que yo más temo? ocurra realmente. Tú sabes, cuando vemos nuestros miedos de esa manera, nos damos cuenta que tenemos miedos uh, completamente irracionales. Eso es una cosa. La otra cosa que tenemos que enfrentar los miedos. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si lo que tú temes realmente ocurre? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Cuando lo vemos de esa manera, este, nos damos cuenta que Muchos de esos pensamientos son eh, completamente irrealistas, son exagerados, son fantasiosos. Entonces podemos aprender a confiar si tenemos una vida espiritual y creemos que Dios está a cargo de nuestras vidas. Entonces podemos entregar esa carga, ese peso, esa angustia, ese miedo al Señor y leer lo que él dice, si yo, le doy, si yo me saco eso, entonces él cuida de mí. Bueno, yo entrego ese miedo, esa angustia, esa desesperación y tomo a cambio la confianza de que él cuida de mí. Y en ese proceso de reentender el cuidado de Dios para mi vida, el cuidado de Dios refleja su amor para mí, el miedo, la angustia se
0: van. Él Amor uh, quita el temor. ¿Qué es sobre la, las cosas complicadas? ¿Cómo podemos enfrentar esos, esos asuntos que los vemos demasiado complicados?
1: Bueno, eh, yo creo que de ninguna manera queremos minimizar ni tampoco queremos decir que no hay realidades fuertes o dificultades grandes en la vida de las personas. Yo trabajo, por ejemplo, en el mundo del trauma y yo tengo pacientes que tienen una gran cantidad de traumas catastróficos, pacientes que han perdido, eh, por ejemplo, sus manos, sus piernas o su capacidad para pensar después de recibir un trauma, una lesión del cerebro. Entonces, yo quiero eh, enfatizar que eh, yo creo muy, estoy convencido de que sí hay problemas difíciles en la vida de la gente. Y no quiero dar ninguna fórmula fantasiosa ni ninguna fórmula triunfalista. Pero lo que sí he aprendido a través de mis 25 años de trabajo con pacientes en situaciones críticas es que una vez que nosotros entendemos al problema, el problema... Se puede conquistar. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, si nosotros hacemos un mapa del problema, de dónde empieza y dónde termina, ¿qué es exactamente la situación que me afecta? Entonces, tenemos que pensar, por ejemplo, en las categorías. Es una situación relacional, es una situación de trabajo, es una situación financiera, es una situación física, es una situación de estudios, es una situación moral etcétera, etcétera. Tengo que clarificar qué tipo de problema es. Número uno. Número dos, ¿cuál es el origen de ese problema? ¿Por qué existe ese problema? Número tres, ¿cuáles son las ramificaciones de ese problema? ¿Qué es la consecuencia lógica de la presencia de ese problema en mi vida? Número cuatro, ¿qué puedo hacer yo de una manera lógica y realista para resolver el problema de todas las cosas que me agobian en relación a esa situación difícil cuál es la que yo puedo conquistar cuál es la que yo puedo aclarar cuál es la que yo puedo resolver en este momento cómo la puedo resolver luego tengo que pensar qué tipo de ayuda necesito para resolver esta situación entonces, eso requiere obviamente enlistar a los familiares. En algunos casos puede requerir enlistar ayuda profesional, dependiendo del tipo de problema que sea. Por eso es la idea de tener un mapa del problema para saber qué tipo de ayuda necesita. Y una vez que hago eso, entonces tener un plan con las personas a quienes le afectan el problema para darles cuenta, rendirles cuenta de que estamos trabajando para resolver ese problema una vez que se ha pasado por ese proceso la angustia el, lo gigante del problema se desvanece y puedes empezar a trabajar muy claramente desde un punto de vista espiritual buscando dirección sabiduría de Dios para la resolución del problema pero actuando diligentemente en todo lo que te compete para que los detalles de ese problema se resuelvan.
0: Muy interesante, Marcel, todo este diálogo sobre los pensamientos negativos y sobre cómo nosotros podemos vencerlos. ¿Algún consejo más que quieras añadir para los oyentes?
1: Yo creo que una de las cosas que más nos afecta a todos es el sentido de culpa. Que nosotros nos sentimos culpables por cosas que... Sabemos que hemos hecho y por cosas que creemos que hemos hecho, <risa> o a veces nos sentimos culpables en anticipación, porque creemos que vamos a hacer algo mal, y eh, de todas formas, como que tomamos la culpa por algo sin uh, tener razón de eso. Entonces, la culpa es un tirano que nos lleva a sentirnos a azotarnos a nosotros mismos eh, emocionalmente y que nos roba. La paz nos roba el sentido de propósito, pero sobre todo nos roba una gran cantidad de energía. La culpa nos lleva a ensimismarnos, nos lleva a retraernos y nos impide actuar y desarrollar los dones que Dios nos ha dado y nos impide funcionar socialmente en el ámbito al que hemos sido llamados. Entonces, una de las eh, cosas que podemos hacer para lidiar con la culpa es entender que, desde un punto de vista espiritual, ninguna culpa hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu. Dejo que cada uno haga su exégesis al respecto pero hay una realidad espiritual de que nosotros eh, tenemos el perdón de Dios y el perdón de Dios nos libra, nos libera, nos desata, nos desencadena de toda culpa. Ah, en algún rincón del de mundo que nos escucha puede haber alguien que se sienta sumamente culpable por algo que hizo o por algo que dejó de hacer y quiero hablarle en este momento a esa persona y decirle con mucha confianza que no hay nada que usted haya hecho o que haya dejado de hacer por lo que Dios no le pueda perdonar y tampoco hay nada que esté dentro de su repertorio conductual que Dios no pueda cambiar y el mensaje de paz y de amor que el Señor tiene para usted, donde quiera que usted esté, es simplemente que Él le perdona de su culpa, le libera de esa carga y le quiere dar la eh, capacidad para que usted pueda eh, reponer donde tenga que reponer algo uh, o restaurar algo, o de que usted pueda cambiar donde eso sea necesario. Hasta aquí cambio 180. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com Cambio 180
0: Esta es la red Intermaná.